0: Herzlich willkommen zum Kurs 0 bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Astrid Mooskopf. Im Kurs 0 ist heute Johannes Hartl zu Gast, Dr. Johannes Hartl. Er spricht über das Thema Mystik. Mystik, ein ziemlich abgehobenes, verstrahltes Thema, allein für die Spezialisten unter den Christen relevant? Keineswegs. Mystik ist ein Glaubensweg. Johannes Harte sagt dazu, die Mystik ist der Versuch, den theoretischen Glaubenslehrbau der Kirche oder einer Religion mit einem persönlichen Erfahrungsweg zu ergänzen und in dem Sinne auch zu verifizieren. Mystik, ein Glaubensweg. Und das ist von höchster Relevanz für jeden, der ernsthaft im Glauben unterwegs sein möchte. Denn, so werden wir Johannes Hartel auch noch sagen hören, das große Problem der westlichen und mitteleuropäischen Kirche ist es, dass wir einen großen Kopf haben, dass wir viel verstehen und viel wissen, aber ein kleines Herz, keine Strahlkraft, keine Ausdrucksfähigkeit, keine Erfahrung. Und was passiert? Die Menschen gehen woanders hin. In die Esoterik suchen sich andere Strömungen, andere religiöse Kontexte, in denen sie Menschen finden, die nicht nur mit ihrem Kopf sondern mit ihrem ganzen Leben und das heißt auch mit der Erfahrungsdimension ihres Daseins hinter ihrem Glauben stehen können. Und damit sind wir bereits auch schon voll im Thema. Hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil des Vortrags über die Mystik, eine Glaubenserfahrung von Dr. Johannes Hartl, dem Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Er fährt nun fort, fünf Erkenntnisse zu charakterisieren und darzustellen, die sich unabhängig voneinander in verschiedenen mystischen Schulen finden, auch in der christlichen Mystik diese fünf Schulen haben wir das letzte Mal bereits kennengelernt. Das waren Zen und Yoga, die jüdische Mystik, die Naturmystik, islamische Mystik oder Sufismus und schließlich die christliche Mystik. Das noch kurz zum Überblick. Jetzt geht es weiter mit fünf mystische Schulen übergreifende Erfahrungen, die gemacht werden und die uns etwas von einer göttlichen Pädagogik aufscheinen lassen, in der Gott die Menschen führt.
1: Was ich faszinierend finde, dass sich quer durch all diese Traditionen Erkenntnisse durchsetzen, die irgendwie ähnlich sind. Und ihr erratet jetzt schon vielleicht, wie viele Erkenntnisse das sind. Genau, fünf Erkenntnisse. Und ich finde das alles andere als selbstverständlich, aber es zeigt mir, dass es offensichtlich eine göttliche Pädagogik gibt, die auch dort greift, wo Menschen gar nicht wissen, dass sie es mit Gott zu tun haben oder, oder auf welche Weise sie sich eigentlich mit Gott gerade in Beziehung befinden. Ich nenne euch diese Erkenntnisse maßgeblich aus einem Grund. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die mich ähm, stärker geprägt hat in meinem Umgang mit dem ganzen Thema als vieles andere. Das ist noch nicht so lange her, ein bisschen über ein Jahr. Da flog ich von Amerika zurück auf einem sehr unbequemen delta flug und neben mir Saß eine junge Asiatin und ich war müde und hatte eigentlich keine Lust auf eine Unterhaltung und ich bin nicht der Typ, der in jedem Flugzeug jeden gleich auf irgendwelche Themen anspricht oder so. Aber an, in dem Moment fiel es mir deswegen leicht, weil sie sich neben mich gesetzt hat und ein Buch über Philosophie aufgeschlagen hat. Und man, normalerweise ist nicht immer jemand neben dir, der was über Philosophie liest. Und sie war gerade bei dem Abschnitt, ich habe es so ich war, sie war gerade bei dem Abschnitt über christliche Philosophie. Und dann hat sie eine Pause gemacht und ich habe sie gefragt, hey, studierst du Philosophie oder interessierst du dich für Christentum? Und so hat sich ein interessantes Gespräch entsponnen und sie sagt, dass sie, sie ist Chinesin, dass sie eigentlich ohne Religion aufgewachsen ist, aber dass in ihr mehr und mehr Fragen gekommen sind und sie deswegen angefangen hat, Philosophie zu studieren und deswegen jetzt kurz davor ist, Buddhistin zu werden. Und sie hat mir erzählt ähm, von ihrem spirituellen Lehrer und was sie da alles gelernt hat, und ähm, diese fünf Punkte, die ich jetzt nenne, ich habe darüber gestaunt, dass sie, Atheistin, fängt an, sich mit Buddhismus zu beschäftigen, in entscheidenden Punkten Erkenntnisse hatte, wo ich sagen würde, wow, die entsprechen relativ auch, auch, auch meinem Glauben, bis zu einem bestimmten Punkt. Und an diesem einen bestimmten Punkt, ich werde es euch nachher sagen, welcher das war, haben wir auf einmal gemerkt, wow, hier sind diese Wege echt verschieden aber weil ich erstmal zuhören durfte und weil es erstmal so viele Dinge gab, die wir entdecken konnten, boah, schau mal Herr genau ganz ähnliche Frage, genau, ganz ähnliche Erkenntnis, war ein Klima da, wo man ohne draufdrücken und ohne ich habe aber recht, sagen konnte schau mal und an genau dieser Stelle ist der Weg, den mich Jesus lehrt, genau dieser. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Wenn ich von Anfang an gesagt hätte, ach so, atheistisches Elternhaus, ach Buddhist, ja, pff, kann ich nichts damit anfangen, weil ich Christ oder sowas, wäre nicht nur kein Gespräch möglich gewesen, sondern weder sie noch ich hätt, hätten was gelernt oder so. So, ich, ich nenne euch fünf, ähm, fünf Erkenntnisse, die relativ tief sind und von denen ich so wünsche, dass wenn du Menschen begegnest, die sei es, dass sie in der Esoterik, in dieser Bewegung sind oder in einer dieser mystischen Wege, wenn du merkst, dass sie das checken, dass du erstmal nicht verurteilst, sondern erstmal sagst, du hast was total Wichtiges erkannt muss noch nicht die ganze Weg, Wegstrecke sein, wir sind alle auf dem Weg, aber hier ist sowas Wichtiges erkannt. Und die erste Erkenntnis, die Mystiker quer durch alle Religionen haben, ist, das Materielle ist nicht das Wesentliche, ist nicht das Einzige und es ist nicht das Höchste. Viele Leute checken das schon nicht, okay, für die ist das, das Höchste, einfach nur, no. so, Materielles nicht das Höchste. Egal was, wenn du jemanden begegnest, der gerade von seinem ähm, von seinem Tai-Chi-Seminar kommt oder sonst wo, Leute, die eine Ahnung haben, dass es nicht nur das Materielle gibt, sondern dass es darüber hinaus was Spirituelles gibt, du kannst diesen Leuten nur von Herzen gratulieren und sagen, du hast eine extrem gute Grundintuition, denn genau in die Richtung geht der Weg tatsächlich weiter, das Materielle ist wirklich nicht das Höchste. Mit erstaunlicher Regelmäßigkeit, egal was auf der auf der Aussageebene Religionen lehren, die Leute, die sich auf dem tieferen mystischen Weg machen, landen extrem oft, beinahe schockierend oft, bei der Intuition, dass Gott die Liebe ist. Auch hier wieder, ich kann euch bei einer anderen Gelegenheit einen Hindu-Mystiker vorstellen, der einfach ewig lang gefastet und sonst was hat. Und irgendwann kam ihm, eigentlich gibt es nur einen Gott und der ist die Liebe. Okay, okay. Und so und die Sufi-Leute genauso. Und viele andere auch, gerade im, im, im Zen ist es vielleicht schwieriger, weil Zen nicht direkt an einen, an einen Gott so eindeutig glaubt. Im Kassidismus, in der Kabbalah, Genauso, es gibt im Alten Testament nirgends die Aussage, Gott ist die Liebe. Aber in dieser mystischen Seite des Judentums wird Gott regelmäßig besungen als Geliebter der Seele. Komm, oh mein Bräutigam. Also diese Intuition, Gott ist Liebe, findet sich erstaunlich häufig bei Leuten, die sich oder bei, bei, bei Kulturen, die sich ähm, mystisch auf einen Weg einlassen. Ich lese euch ein schönes Zitat vor. Jul ähm von dem anonymen Buch, The Cloud of Unknowing, das ist ein englisches Buch aus dem Hochmittelalter, Christliche Mystik. Denn die Liebe vermag in diesem Leben bis zu Gott zu dringen, nicht aber die Erkenntnisfähigkeit des Verstandes. Regelmäßig gibt es die Erkenntnis, dass uns irgendwas trennt von Gott. Manche Leute sagen, na, das waren nur die Christen, die machen den Leuten ein schlechtes Gewissen. nee es sind nicht nur die Christen. Leute, die sich spirituell auf einen Weg machen, entdecken, dass irgendwas in ihrem Herzen aber doch nicht passt. Und ich nenne diese Erkenntnis Unreinheit des Herzens. Damit meine ich gar nicht ein Oh, ich habe gegen eine Regel verstoßen ja, und werd mal dein schlechtes Gewissen los, dann geht es ja schon besser. Das meine ich nicht, sondern ein Erfahrungswissen, dass irgendwas nicht stimmt. Die Esoteriker sagen dann, hey, du hast dich durch irgendwelche negativen Wellen oder durch negative Energien verunreinigt. Andere würden sagen, es ist negatives Karma. In all diesen Wegen gibt es die Suche nach, wie werde ich rein von, von dem, was mich belastet, von dem, was mich trennt, von dem, was noch zwischen mir und der Wahrheit steht oder zwischen mir und Gott steht. Nächste Erkenntnis, die ist, besonders stark in den östlichen ähm, Religionen, aber auch im Sufismus, auch in der, in der jüdischen Mystik, sieht man es ein bisschen bei den Heiden weniger, aber das ist diese Erkenntnis, ich nenne es Loslassen, extrem stark in der ganzen esoterischen Bewegung, natürlich auch, aber eine wahre Erkenntnis, dass wir an Sachen festhalten, die uns nicht gut tun. So das ist eine Grunderkenntnis, die du in, in, in vielen von diesen Autoren oder in vielen von diesen Strömungen erkennen kannst. Und jetzt kommt eine ganz interessante. Und dann werden wir mit diesen Erkenntnissen ein bisschen arbeiten. Zen-Buddhismus. Du willst ein Zen-Mönch werden, also wahrscheinlich nicht, aber ähm, und du begibst dich zu Meditieren. Und das Problem ist, du kommst selber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann brauchst du einen Meister. Und dieser Meister muss weiter sein als du selber. Im Yoga ist es das Gleiche. In der Kabbalah, in der jüdischen Mystik, ist es das Gleiche. Sehr häufig in vielen mystischen Religionen, speziell auch in Yoga, gibt es das, im Hinduismus gibt es das, dass du einen Meister brauchst, der hier was macht, der deine Schuld irgendwie wegnimmt, der dich auf eine neue Stufe bringt, auch in der Esoterik, ständig, ständig dein eigenes Karma oder deine negative Energie, die kriegst du nicht selber weg. Du brauchst einen Meister über dir. Die Notwendigkeit eines Meisters. Und schließlich, ja, wir Christen glauben auch, dass du einen Meister brauchst, dass du das nicht aus eigener Kraft kannst. Lass uns dieses Thema ein bisschen genauer anschauen. Notwendigkeit eines Meisters. Hier saß ich mit meiner chinesischen Gesprächspartnerin im Delta-Flug und sie hat mir erzählt, dass der Meister, der im Begriffe war, sie zu initiieren in den Buddhismus, es ein so wunderbarer Mann war und sie hat volles Vertrauen in ihm. Und unser Gespräch hat an einem Moment, nämlich an genau dem Moment, die interessante Wendung genommen, als sie gesagt hat, aber an einer Stelle bin ich zum Zweifeln gekommen. Und zwar hat sie sich in einen jungen Mann verliebt. Und sie hat gesagt, ich, ich liebe den so sehr und eigentlich will ich mit dem zusammen sein. Aber mein Meister hat gesagt, nee, du, du bist echt berufen für die Meditation und für die Entsagung und du sollst dich trennen von dem. Und sie war hin und her gerissen zwischen dem, was ihr Meister gesagt hat, der gesagt hat, eine Beziehung ist ein Hindernis für dich, weil es geht ja um eine Loslösung von allem. Das ist klassisch buddhistische Mystik, dass eine Anhänglichkeit an irgendetwas hinderlich ist. Und hier war das Gefühl in im Herzen, dass aber Liebe wichtig ist. Und auf einmal war eine offene Tür da, dass ich ihr gesagt habe, ich würde da gerne mal von meinem Meister erzählen. Weil bei meinem Meister ist es so, dass diese zwei Konzepte nicht nur Feinde sind, sondern untrennbar sind. Du kannst Gott nur lieben, wenn du den Nächsten auf rechte Weise liebst. Und die Liebe ist nie das Problem für Gott sondern vielmehr ist der Weg, den ich gehe, eigentlich überhaupt keiner, dass du ins völlige Nicht-Ich kommst. Das ist nur eine Zwischenstufe, dass du dich loslust von Sachen, aber es geht um, um eine Einübung zu lieben. Also hier wäre der Weg eher für eine Beziehung zu dem, aber lerne ihn wirklich zu lieben. Und auf einmal in unserem Gespräch, das über Mystik begann, das über Buddha begann, und wo wir erstmal eine halbe Stunde nur geredet haben über all das Wunderbare, was sie entdeckt hat, war wie als Stunde einfach auf einmal Jesus mitten in unserem Gespräch mit einer völligen Notwendigkeit. Das hätte dieses Gespräch dahin gemündet zu dieser einen Frage. Aber wer ist der Meister, der mich an der Stelle weiterbringt, wo mein Leben sich so aufkreuzt in diese zwei Themen? Alles wäre nicht möglich gewesen, wenn wir den Weg vorher nicht, nicht, nicht vorher gegangen wären. Und schaut mal, in all diesen mystischen Strömungen, in all diesen Erkenntnissen, in all diesen Wegen, stellen sich trotzdem ein paar Probleme, an denen kommt keiner vorbei. Und ihr werdet schon raten, wie viele es sind. Es sind mindestens fünf Probleme. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber diese fünf stellen sich in jedem mystischen Weg. Und du kannst mit jedem Menschen, mit jedem Hindu, mit jedem Neuheiden, mit jedem Odin-Freund oder mit jedem Anhänger des Sufismus oder wie auch immer, kannst du sprechen über diese fünf Themen. Du kannst sagen, schau mal her, in all dem, was du schon entdeckt hast, in all dem, was du erfahren hast, schau mal, das ist doch noch ein Problem, oder? Oder wie siehst du das? Oder wie siehst du das? Und an diesen Fragen wird sich letztendlich alles messen. Die erste Frage ist, aber was ist mit normalem Leben? Damit meine ich genau die, die Frage, die ich meiner Chinesin stellen konnte, okay, du machst jetzt deine Meditationen, das ist gut, aber wie verhält sich dieser mystische Weg zu deinem normalen, gelingenden Leben? Und es gibt mystische Wege, die haben da keine Antwort. Die sagen nur, du musst dich loslösen von dem. Du machst es halt in Teilzeit nur noch und suchst eine mystische Erfahrung, die aber mit dem Alltag nichts zu tun hat. Und da würde ich sagen, hier ist ein Problem. Irgendwie muss es zusammenkommen. Ich habe eine zweite Frage und die richtet sich zum Beispiel an den Sufismus, aber die richtet sich auch an die christliche Mystik, eigentlich an, an, an vieles. All dieses Liebesding und Gott ist die Liebe, wie passt das zu der strengen Seite Gottes? Zumindest im Islam gibt es die auch, im Christentum, im Judentum gibt es die auch. Wie verhält sich das zur strengen Seite Gottes? Zu dem, dass Gott auch König ist, dass Gott auch ähm, Herr ist. Die nächste ist eine ziemlich, eine ziemlich heiße Nummer, vielleicht, vielleicht, die, vielleicht die bezeichnendste für die ganze Esoterik. In der Esoterik, das ist meistens eine abgekürzte Form von einem dieser mystischen Wege, hat ein Ding fast keinen Platz und das ist echt ein Hammer und zwar die Frage nach der objektiven Schuld. Also, wenn du dich schuldig fühlst, kannst du ein Seminar machen, wie du dich mit deinem inneren Seelenkind aussöhnen kannst oder wie du wieder in die richtige Schwingung kommst. Aber wenn du sagst, warte mal, du hast ja die Frau wirklich betrogen, Du hast den ja wirklich angelogen. Du, du hast ja wirklich Mist gebaut. Also, mir scheint, dass an der Stelle auch der Buddhismus eine, eine, eine Schwierigkeit hat. Also, da gibt es zwar, dass du sollst, Du sollst nicht mit Gewalt antworten, aber wie wird objektiv diese Schuld, die wird ja nicht dadurch weggenommen, dass wir einfach sagen, wir tun so, als wäre es nie nie gewesen. Ja, oder auch so moderne bisschen esoterische Pfade, ich weiß nicht, ob ihr Eckhard Tolle kennt, im Jetzt leben. Wenn du das nicht kennst, heißt es einfach nur, dass du in der christlichen Blase lebst, weil außerhalb von der kennen dem extrem viele Leute. Oder oder schau dir in Amerika die Winfrey, äh, Oprah Winfrey oder sowas an, ganz viele lernen, du musst die Vergangenheit loslassen, ja, schickst zurück ins Kosmos und lebe im Jetzt. Da ist Was war das dran an dem Leben im Jetzt? Aber die Frage ist, wenn du aber in der Vergangenheit wirklich, also ich will nicht böse sein, aber sei mal ein Kriegsverbrecher und du hast viele Leute umgebracht, ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagen würde, lebe im Jetzt und vergiss, was gestern war. Das ist ja, das kann ja die totale Lüge sein. Also wie gehe ich eigentlich um mit objektiver Schuld? Dieses Lebe im Jetzt und nimm einfach nur wahr, wie es dir geht und komm wieder in die Harmonie, kann auch die totale Verleugnung von echter Schuld sein. Und irgendwann weiß das Herz das. Die zwei letzten Punkte, die ich bringe, sind die, sind die dichtesten und die härtesten. Schau mal her. Quer durch die Märchen gibt es nicht nur den alten, weisen, den Mystiker oder den Weisen Magier. So, es gibt auch diese Figur. Wer von euch Herr der Ringe gesehen hat, kennt den. Das ist der Saruman. Der Saruman, gibt es in tausend anderen Märchen auch. Der Saruman beginnt als guter Zauberer. Oder die Jedi-Ritter in Star Wars und in allen Märchen. Einer beginnt als guter Zauberer, aber irgendwann macht es Klick. Und er wird böse. Trotz all seiner Weisheit, trotz all seiner Bemühungen. Und wann wird es böse? Böse wird es an der Stelle, wenn er seine Macht verwenden will für sich selber. Ich habe eine der Grunderkenntnisse bezeichnet als Loslassen. Und ich glaube, dass in jedem mystischen Weg jeder eine Frage kommt, willst du wirklich loslassen oder willst du vermittelst deiner Mystik, vermittelst deiner Spiritualität eigentlich am Schluss doch mächtig sein und gut dastehen. Und hier ent entscheidet sich, glaube ich, ob du ein guter oder ein böser Zauberer wirst. Ich nenne dieses Problem die Machtfrage. Weißt du, es gibt in all diesen mystischen Wegen auch das, was man Magie nennt. Weißt du, was Magie ist? Magie ist der Versuch, spirituelle Dinge zu verwenden, um andere zu manipulieren. Das Doofe ist, dass es funktioniert. Also das ist wieder mal hier sowas, wo man sagen würde, eine Erfahrung, die uns nicht passt. Also streichen wir es weg. Es gibt Magie. Wo nenne es, wie du es willst, in tausenden von Kulturen auf der ganzen Welt und du musst einfach Berge von Erfahrungen der Menschheitsgeschichte und der menschlichen Lebensrealität rausschneiden und ausblenden, wenn du glaubst, dass es das nicht gäbe. Mystik und ein spiritueller Weg ist real, aber geht einher mit Einsicht, geht einher mit Macht. Und die Frage wird immer tiefer, nutze ich diese Macht für mich selber oder lerne ich immer tiefer loszulassen? Dieses immer tiefer loslassen wird auch in anderen Religionen gelehrt, aber ich weiß nicht, wie ein menschliches Herz dieser Versuchung überhaupt entgehen kann, letztendlich doch das für sich selbst zu verwenden. Es gibt nicht nur die guten Zauberer, Sonst also gibt es auch die bösen Zauberer, das heißt, das größte Problem am Schluss ist, wer ist der Meister? Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, und, und wenn niemand mein Meister ist, wenn ich einfach mein eigener Meister bin, wenn ich, wenn, ich, wenn ich einfach meinen eigenen Weg gehe, wenn du deinen eigenen Weg gehst, dann machst du dein eigenes Ego zum Meister. Und das ist noch trügerischer. Verstehst du? Wenn wir davon ausgehen, dass das eigentliche Problem im Inneren ist, dass mein eigentliches Ego das Problem ist, und ich sage, ich finde meinen eigenen Weg, dann ist es wie, ich selber stecke im Sumpf, deswegen bin ich der Einzige, der mich aus dem Sumpf rausziehen kann. Versteht ihr das Paradox? Das, ihr Lieben, ist fast die häufigste mystische die Überzeugung, die es in unserer Zeit gibt. Deswegen, vieles, was in der Esoterik läuft, ist wie die Sparform von echter Mystik, weil eine echte Mystik im Zen-Buddhismus ist ganz schön anstrengend. Du musst dich echt einem Meister unterwerfen. Eine echte Mystik im Yoga ist anstrengend. Du musst dich echt einem Meister unterwerfen. Schnell mal ein Seminar machen und da ein Seminar und da was lesen, das ist nicht gefährlich. Aber ihr Lieben, all das kann zum System werden, was nur deine Weltsicht und nur dein Ego bestärkt. Und du installierst dein eigenes Ego als Meister und damit setzt du dich eigentlich Gott gleich.
0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, dazu haben Sie eingeschaltet und sind gelandet im Kurs Null. den Grundlagen des Christseins mit mir, ich bin Astrid Mooskopf. Zu Gast ist heute in einer Sendung über die Mystik als einem Glaubenserfahrungsweg Dr. Johannes Hartl. Der Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg hält uns einen Vortrag über den Glaubensweg, der in verschiedenen Religionen und religiösen Kontexten gemacht werden kann. Er nennt das Mystik, einen den theoretischen Glaubenslehrbau ergänzenden persönlichen Erfahrungsweg, der es ermöglicht, sich den Glauben auch wirklich zu eigen zu machen und ihn nicht nur als ein theoretisches Konstrukt im Kopf zu haben. Damit geht es jetzt weiter. Sie hören den zweiten Teil der heutigen Sendung und ich wünsche damit viel Vergnügen.
1: In den letzten 100 bis 200 Jahren gab es eine Reihe von Gestalten, und sie werden tendenziell häufiger, die schreiben zu so Sachen wie also wir folgen jetzt nicht mehr einer bestimmten Religion, sondern wir suchen uns von allen Religionen die beste Essenz raus. So die Essenz von allen Wegen. Einer, der das zum Beispiel versucht hat, war Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophen. Der sagt so, all die Religionen, die haben schon was Richtiges gesagt und ich gebe euch jetzt die Gesamtsicht über das. Und es klingt erstmal so tolerant. Das klingt so wie überall ist eine Wahrheit. Und ich sage euch jetzt, wie das zusammenpasst. Aber total krass, was der eigentlich sagt ist. Der, der all das ordnen kann, bin ich. Ja, modernerseits, auch hier wieder, wenn du die Person nicht kennst, heißt es das nicht, dass er unbekannt ist, sondern nur, dass du in einer bestimmten Bubble lebst. Was nicht, wer den kennt, der heißt Ken Wilber, hat viele Bücher geschrieben, der sagt, es gibt eine ganze Bewegung in Amerika, auch hier Spiral Dynamics, die sagt, Spiritual, Spiritualitäten und Religionen, die entwickeln sich so ähnlich wie die Evolution. Und man kann so schauen, wie die einzelnen Religionen sich entwickelt haben und am Schluss kann man sagen, Spiritualität funktioniert so und so und so und so. Es gibt die unterschiedlichen Ausprägungen und du kannst dir so ein bisschen suchen, was zu dir passt. Das Krasse ist es, der sagt eigentlich, der Lehrer sagt das, der Lehrer sagt das, der Lehrer sagt das und hier gibt es einen Thron und auf diesem Thron sitze ich. Und ich sag's zu jedem dieser Lehrer, ja, ganz okay, ja, du hast echt was eingesehen, ja. Aber nur von meinem Punkt aus, von meiner Warte aus, habe ich den echten Überblick. Ich unterstell dem nicht, dass er das wirklich bewusst so tut. Aber was er eigentlich de facto macht, ist, er setzt sich an die Stelle des Meisters über allen Meistern. Und das ist eigentlich die Stelle Gottes. Und ich begegne den Leuten ständig, die mir sagen: Ja, ja, ich habe mich schon mit der Mystik beschäftigt, mit der auch. Ja, ich habe aus allem sowas zusammengebaut. Ich habe eine total schlechte Nachricht für dich. Du kannst nur einem Meister dienen. Du kannst nur einen Weg gehen. Du kannst nur ein Leben leben. Jeder von diesen Wegen erfordert ganz Hingabe. Du kannst umkehren von einem, dass also du sagst: Okay, ich bin da gelaufen, jetzt gehe ich anders. Aber du kannst nicht parallel zwei gehen. Du kannst auch nicht jedes Jahr an anderen gehen, irgendwann wird die Hingabe in deinem Herzen nicht mehr ganz echt sein. Bei beinahe jeder von den Wegen, wenn du sie genauer anschaust, erfordert, dass du dich ganz drauf einlässt. Bei Jesus ist es am explizitesten. Ich empfinde von diesen Weisheitslehrern Jesus am intolerantesten, aber dafür wenigstens am klarsten. Ähm, Jesus lässt die Möglichkeit nicht offen zu sagen, hey, 20% Prozent von mir und 30% von jemand anderem. Er sagt, sorry, ich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Aber ihr müsst verstehen, auf, 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 auf welchem Weg das steht. es steht. Es steht auf dieser, in dieser Geschichte, dass er sagt, du, musst ein, du wirst einem Meister folgen, dass die Leute glauben, dass sie einfach irgendwas täten, was ihnen gerade in den Sinn kommt und sie sind frei darin. Das stimmt eigentlich nicht. Jeder Mensch folgt irgendjemandem, entweder dem, was die Eltern gesagt haben oder dem, was die Gesellschaft sagt oder folgen ihren eigenen Gewohnheiten oder ihren Launen. Aber jeder Mensch folgt irgendjemandem. So autonom ist keiner, dass jeder alles immer nur selbst entscheidet. Deswegen, im Letzten wird die Frage die sein und im Letzten war auch das das, Ant das Ende meines Gesprächs auf dem Deltaflug. Woran erkennt man einen echten Lehrer? Wie müsste der aussehen? Naja, er müsste wirklich eine Antwort haben auf die Frage, was all die mystischen Erfahrungen mit dem normalen Leben zu tun haben. Er müsste echt eine Antwort darauf haben, wie sich Gottes Strenge, Gottes Gericht verträgt zu seiner liebevollen Seite. Oder nenn es, wie du es willst. Das Karma-Gesetz im Buddhismus ist ja auch was extrem Unerbittliches, auch wenn da nicht Gott explizit vorkommt oder er müsste eine Antwort haben, wie wirst du denn deine schuld los? Ja, wenn sie mir jetzt gesagt hätte, ja, ich habe echt keine Ahnung, ich habe jemanden umgebracht oder, oder irgendwie so, wie wie meditierst du denn das weg? Du kannst vielleicht das Schuldgefühl wegmeditieren, aber nicht die Schuld. Das ist wie ein Schmerzmittel nehmen, wenn die Wunde noch blutet. Geht schon, aber löst nicht das Problem. Das ist objektive Schuld. Und schließlich die Machtfrage. Am Ende des Tages stellt sich die Frage, welchem Lehrer Darfst du dich loslassen? Alle lernen irgendwie, du sollst loslassen. Ja, aber wer übernimmt denn dann die Führung? Ist das ein guter Meister, der dein Vertrauen verdient? Es gibt ja auch die anderen. Wir haben es ja gesehen. Ich komme zum Ende. Wir werden uns in dieser Serie ausführlich mit Mystik beschäftigen. Aber schon allein aus dieser Erkenntnis. Es gibt es in allen Religionen. Sie erkennen an vielen Punkten ganz ähnliche Sachen, es stellen sich ähnliche Fragen. Schon aus all dem ergeben sich fünf Erkenntnisse für Christen. Ihr ja, staunt jetzt, dass das fünf sind. Fünf Erkenntnisse, denen wir uns stellen müssen. Ich habe euch vorher schon gesagt, ich habe euch gefragt, willst du was lernen oder bist du nur hier, um dich bestätigt zu fühlen? Das sind Herausforderungen. Wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und Christ bist, wirst du herausgefordert. Du merkst, es ist nicht so ganz einfach. Das erste ist das, wenn du das Christentum, wie es heute speziell im Westen ist, vergleichst mit anderen Religionen, speziell denen im Osten, oder wenn du das Christentum heute vergleichst mit dem vor tausend Jahren, dann musst du sagen, wir haben Mystik verloren. Ähm, einige Autoren haben den Prozess, der in Europa im Westen seit dem Jahr 1500 passiert ist, bezeichnet als die Entzauberung. Entzauberung, diese Idee, wir haben eigentlich alle Probleme gelöst, wir können uns auf unser Hirn verlassen, wir haben ein System, in das alles reinpasst und ich behaupte, dass all das am Christentum überhaupt nicht spurlos rübergegangen ist und ich behaupte auch, dass die Reformation ein wesentlicher Beschleuniger dieses Vorgehens war. Die Reformation mit der starken Betonung auf der Entscheidung und auf dem Wort hat eine unselige Allianz eingegangen mit, der, mit dem Renaissance-Denken, mit der, mit, 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 mit der Neuzei beginnenden neuzeitlichen ähm, Vorstellung von Wissenschaft und hat schon dazu geführt, dass schon im 17. und später im 18. Jahrhundert eine sehr, sehr verkopfte, regelbasierte, ratio-basierte Version von Christentum auf den Markt kam, die ein Vakuum hinterlassen hat. Und über weite Teile des Christentums, die Katholiken haben da nachgezogen in vielerlei Hinsicht, ähm, über weite Teile ist das westliche Christentum verkopft, nicht ganzheitlich, ähm, trocken, nicht erfahrungsbezogen und entzaubert. sage ich jetzt einfach mal, <lacht> um eine negative Stimmung mal zu verbreiten. Ich nenne es mal entzaubert. Ich glaube auch, ihr Lieben, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen sich zunehmend massiv nach Erfahrung sehnen, dass sie, schau mal, manchmal wird das, was, wo wir jetzt leben, Postmoderne genannt. Aber eigentlich leben wir seit 500 Jahren in einer Zeit, wo alles nach dem Kopf funktioniert. Alles mit Kontrolle funktioniert. Wir bauen Computer, wir bauen Maschinen, um zu kontrollieren. Alles nach Technik funktioniert und alles vorhersehbar ist. Es ist kein Platz mehr für Geheimnis. Es ist kein Platz mehr für das Zauberhafte. Und es wird immer öder und immer langweiliger. Und eigentlich schreien Menschen zunehmend nach dem, wie Max Horkheimer, soweit ich weiß, in einem berühmten, in einem berühmten Interview gesagt hat, eigentlich ein atheistischer Philosoph, er hat es als die Sehnsucht nach dem ganz anderen bezeichnet. Ihr Lieben, Menschen in unserer Kultur haben zunehmend Sehnsucht nach dem ganz anderen, aber sie finden es nicht im Christentum. Sondern im Christentum finden sie genauso gescheite Bücher und irgendwelche Texte und verkopftes Zeug und nicht dieses Ganzheitliche, dieses Verzauberte, dieses Tiefe, dieses Mystische, wonach sie sich sehnen. Und das, behaupte ich, ist ein schwerwiegendes Problem. Zweite Erkenntnis für Christen, ich kann es nicht mehr sehen, dass so viele Christen so Angst vor den Esoterikern haben, weil ich sagte, dass wenn jemand authentisch auf der Suche ist, egal wo er sucht, ist er bedeutend näher an der Wahrheit, als wenn einer gar nicht sucht und es gibt Leute, die sind kirchlich sozialisiert und sind aber in echt gar nichts und suchen kein bisschen. Sondern haben sich einfach nur bequem eingerichtet. Und ich behaupte, spirituelle Suche von Menschen ist erstmal ein Grund zu feiern. Wenn einer irgendwo sucht, wenn einer sagt, hey, ich habe mir Bücher gelesen, sag ihm, wie toll, dass du auf dem Weg bist. Wie toll, dass du lernen willst. Wie toll, dass du offen bist. Ich habe es wiederholt gehört von Freunden von mir, die so coole Sachen machen, wie dass sie einfach auf die Straße gehen und für Menschen beten oder um prophetische Eindrücke beten. Und sie sagen, sie gehen auf die Esoterikmesse und machen das auch. Der Unterschied ist nur, dass die Leute dort viel offener sind als die meisten Christen, für die sie beten. Ich sage so, okay, warte mal, wart mal, wie passt denn das in mein Modell? Ja klar, ja klar. Wenn du offen bist, ich meine, kannst du offen für alles sein im Sinne von holst du vielleicht auch mal negative Energien mit rein oder sowas. Aber die Offenheit ist für Gott ein sehr, sehr, sehr großer Wert. Deswegen einmal mehr die Frage: Vorher bist du hier, um was zu lernen oder nur um bestätigt zu werden? Spirituelle Suche, ich nenne das mal einfach nur Suche, ist positiv. Es ist schon interessant, wie Jesus mit solchen Sachen umgeht. Ich bringe euch nur zwei Beispiele. Einmal wird Jesus gefragt, was das wichtigste Gebot ist, und haben sie einen kurzen Dialog, und einer sagt eine richtige Antwort. Jesus fragt ihn noch gar nicht, wie sieht's mit deinem Leben aus, passt auch sonst alles, kennst du den ganzen Glaubenssystem. Er sieht einfach nur einen Ansatz und antwortet drauf. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Ich finde diese Antwort so schön. Wie wäre es, wenn wir Leuten auch sowas antworten würden? Sonst ist er gar nicht an uns immer zu, zu bewerten, das ist richtig, das ist falsch. Aber wenn du sagst, hey, ich sehe, dass du mit Verständnis antwortest. Ich verstehe. Ich sehe, dass du dir Gedanken machst, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Ich finde es hat was menschlich so schön ist diese Antwort von Jesus oder dann dieses unglaubliche Gleichnis. Was hieße das denn eigentlich für unseren ganzen Umgang mit, mit anderen Weltanschauungen und 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 Wegen? Es ist dieses Gleichnis, dass ein Bauer guten Samen sät und dann kommt sein Feind und sät falschen äh, schlechten Samen und dann sagt einer, komm, wir reißen den ganzen schlechten aus und dann sagt aber der Bauer, lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen, Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündeln und verbrennt es und das andere bringt in meine Scheune. Ich mag diese Aussage, schaut mal genau hin, was Jesus sagt im Gleichnis, dieses lasst beides wachsen. Da ist, da ist in Gott eine Fähigkeit zu sagen, hey, ich muss nicht alles von Anfang an kontrollieren. Manche Sachen müssen wachsen. Und dann wird aber schon deutlich, was welche Frucht bringt. Es ist nicht alles gleich. Jesus sagt nicht, nee, es ist gerade wurscht, was da wächst. Es bringt unterschiedliche Frucht, aber manche Sachen müssen sich halt zeigen im Laufe der Zeit. Aber da ist was sehr Gewährenlassendes, was sehr Weites im Herzen Gottes. Und schließlich, wenn du echt ein Problem mit so Leuten hast und Esoterikern und Magiern oder sowas. Es gab da mal drei so Typen, die sind von weit her gezogen. Und erstaunlicherweise... Waren das die ersten, die Jesus erkannt haben? Und weißt du, wie sie im Griechischen genannt werden? Magoi. Sorry, nein, keine Könige, auch keine Heiligen. Auch Kaspar, Melchior, Balthasar, weiß nicht. Vielleicht. Sie waren drei Magier. Jetzt frag mich nicht, wie das zusammengepasst hat und sowas. Aber hier steht nicht mal, dass sie Juden waren. Sie waren Magier. Sie haben ein Sternbild berechnet. Und kamen einfach drauf, dass das Jesus ist. Was sagt es, ihr Lieben, über Gott, dass er erlaubt, dass wo er Mensch wird, die ersten Leute, die ihn entdecken. Leute sind die, ent man weiß nicht, ob es Juden waren, könnte theoretisch auch gewesen sein. Aber Leute, die Sterndeuter sind und auf den abgefahrensten Wegen drauf stoßen, dass das der Messias ist. Hey, könnte es sein, dass unser Gott sich auf die abgefahrensten Weisen mit unterfinden lässt? Ich sage keinesfalls, dass ein Weg an Jesus vorbeigeht. Bitte, ich will nicht falsch verstanden werden, dahingehend. Aber wie der Herr seine Wege mit Leuten geht es erstaunlich und oft erstaunlich großzügig, oft großzügiger als wir Christen sind. Schließlich, wenn das wahr ist, dass jede Religion zu einem System werden kann, einer Weltsicht werden kann, die mich abschirmt von Wachstum, die mich abschirmt von wirklicher Erkenntnis, also ich richte es mir brav ein in meiner Weltsicht, ihr Lieben, dann sind wir Christen überhaupt nicht davor gefeit. und tatsächlich gibt es diese Gefahr schon überall im Neuen Testament, der Paulus macht es, sagt es ist ein bisschen blumiger, drückt es ein bisschen anders aus im Galaterbrief, er sagt, ihr habt im Geist begonnen und wollte es im Fleisch vollenden. Ich nenne das mal Gefahr des Rückfalls in Religion. Ich erkläre klein, was ich meine. Religion verwende ich jetzt mal im, im protestantischen Sinne, also im negativen Sinne, dass Religion meint, es ist mein System, wo ich durch meine Gesetze versuche, gerecht zu werden. So. Und eigentlich ist der Wesenskern dessen, was Gott will, immer ein Prozess von Wandlung und Veränderung. Aber ihr Lieben, du kannst es auf jeder Stufe von Glaube einrichten. Jetzt weiß ich Bescheid, jetzt habe ich meine Vollzüge, ich mache jeden Tag das. Und es kann zu einem Ersatz werden, zu einem täglich neu vollzogenen Weg. Wir werden uns das die nächsten Wochen genauer anschauen, aber es gibt keinen Grund, warum wir Christen vor, dem, vor dieser Gefahr gefeit sein sollten. Letzten zwei Punkte. Wir haben vorher angeschaut, dass all diese Wege lehren, dass es einen Meister braucht. Was würdet ihr sagen, kennzeichnet einen echten Meister? Ein echter Meister ist immer einer, der selber einen echten Meister hatte. Der selber Erfahrungen hatte, du kannst es nicht anlesen. Und hier ist, was, hier ist ein echter Dornen, ein echter Widerhaken für uns Christen. Im Gespräch mit Nikodemus geht Jesus den Nikodemus mal ein bisschen böse an und er sagt zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Das heißt, Jesus sagt zu Nikodemus, du bist offensichtlich ein Lehrer, der, von, der keine Ahnung hat. Wir dagegen, er spricht von sich selbst, ich bezeuge das, was ich gesehen habe. Ihr Lieben, nur Erfahrene können auf der Ebene der Mystik lernen. Nur Erfahrene können ein Meister sein. Und das ist eine große Krux. Wenn jemand sich authentisch nach einem geistlichen Weg sehnt, nach Spiritualität sehnt, wird er rausfinden, wer selber einen Weg gegangen ist und wer nicht. Und es gibt nichts, was den so abtörnt, wie jemand, der einfach studiert hat oder irgendeinen Lehrstuhl inne hat oder ein Amt inne hat aber innerlich diesen Weg nicht gegangen ist. Er wird da nicht hingehen, er wird woanders hingehen. Und das, ihr Lieben, ist wirklich eine Erkenntnis, die für uns gilt. Weil wenn die Leute, diese Starzen, diese Rabbis, diese Heiligen, diese Mönche bei uns nicht finden, dann schauen sie einfach in der Nachbarschaft. Nur Erfahrene, damit meine ich nicht angelesen, damit meine ich nicht lang genug dabei, es ist komplett egal, welcher Titel auf deinem Namensschild steht, bist du, Du selber einen Weg gegangen? Bist du ein Schüler gewesen? Bist du selber unter einem Meister gestanden? Hast du selber jahrelang etwas erfahren und eingeübt? Oder ist nur nur Blabla? Diese Leute hier, die auf der Suche nach Mystik sind, sind an dem wenig interessiert, sie sind hier dann interessiert. Und hier, glaube ich, legt der Herr einen Finger in die Wunde der westlichen Christenheit, die einen riesengroßen Kopf hat und echt ein kleines Herz. Dass sehr viel Geld, wo sehr viel Geld, sehr viel Macht, sehr viel intellektuelles Wissen im Spiel ist, wenig Erfahrung, wenig Mystik und deswegen wenig rüberkommt, wenig strahlt, Leute es wenig anzieht. Nur Erfahrene können lernen. Ich sage nicht, dass Theologie nicht wichtig sei, überhaupt nicht. Aber diese geistlichen Dinge können nur Leute lernen, die selber den Weg gegangen sind. Und die letzte Erkenntnis für uns Christen, ebenso unbequem, ihr Lieben, es ist immer leichter, Bescheid zu wissen, ich habe den Punkt genannt, Bescheid wissen ist bequemer als ganzheitliche Verwandlung. Du kannst auf jeder Stufe deines geistlichen Lebens stehen bleiben und bis an den Rest deines Lebens Bescheid wissen. All die richtigen Antworten, ja, wissen, wie das in der Politik ist, wissen, wie das früher war, wissen, was der schon gesagt hat und wissen, wo das in der Bibel steht und es wird zu einem Ersatz für eine ganzheitliche Verwandlung. Eine ganzheitliche, echte Verwandlung zeigt sich an deinem Leben und sonst nirgendwo. Alles andere bla bla. Da haben unsere jüdischen, mystischen Freunde recht. Bescheid wissen, du wirst, du wirst merken, es gibt einfach Leute, es gibt Christen, die wollen einfach Bescheid wissen. Und es gibt solche, die bereit sind, einen Weg von ganzheitlicher Verwandlung zu gehen und der hört nie auf. Bescheid wissen oder Verwandlung. Ihr lieben Mystik, es ist nicht irgendein Freak-Thema, sondern es ist das Mittelpunkt des Christentums. Alles andere ist nur Stabilisierung von deinem Ego. Ja, in Hosea ruft Gott aus, was ich eigentlich will, sind nicht eure Brandopfer, sind also nicht eure äußerlichen Sachen, dass ihr Geld gebt, dass ihr eure Sachen macht, sondern ich will erkannt werden, Das ist ein Weg der persönlichen Erkenntnis. Ich meine nicht ein Bescheidwissen. Es gibt Leute, die in alle Bücher sich erlesen. Ja, ja, kenne ich, kenn ich schon. Nein, ganzheitliche, ganzheitliche Verwandlung. Demütigt dich. Verwandelt dein Ego. Du gehst nicht als Sieger daraus hervor. Es gibt auf dies, in diesem Rennen keine Sieger, sondern es gibt nur Verwandelte. Es gibt nur Leute, die was lernen. Im Letzten, worauf es Gott ankommt, hat immer mit deinem Herzen zu tun. Ezechiel, ich schenke euch ein neues Herz. Und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Es gibt so viele Fehlformen von Spiritualität. Leute werden komisch irgendwann, Leute werden verstrahlt, Leute werden magisch. Manche Leute werden eiskalt. Es gibt Leute, die sind fromm und eiskalt. Und das sind so Dampfstein. Nur du, du hältst es halt nicht mehr mit ihnen aus. Was ist das für eine Frömmigkeit? Was ist das für eine Mystik? Es ist sicherlich nicht die authentische und nicht die von Jesus. Ich habe euch am Anfang eine Frage gestellt und das ist die Frage, die ich euch am Ende stellen möchte. Willst du wirklich was lernen? Oder willst du bestärkt werden in dem, was du schon hast? Als Kinder haben wir diese Fähigkeit noch. Und deswegen führt der einzige Weg zurück, an den Anfang zurück. Jesus sagt, du kannst überhaupt nicht ins Reich Gottes kommen wenn du nicht wirst wie ein Kind. Und so ist es Anfang und Ende jeden echten mystischen Weges, das ein Jünger zu werden, ein Kind zu werden, zu lernen, zu sagen, ich habe noch gar nichts gecheckt. Franz von Assisi hat ganz am Ende seines Lebens gesagt, Brüder, wir wollen anfangen, denn bis jetzt haben wir noch fast nichts getan. Das ist das Herz eines echten Jüngers. Lass uns doch mit dieser Bereitschaft heute Abend sagen, ich will gern wirklich lernen. Ich will nicht stehen bleiben bei immer den gleichen Zirkeln, die ich gedanklich kreise, was ich eh schon weiß. Das echte Leben konfrontiert dich mit Erfahrungen, die deinem Ego was kosten. Und es ist gut so, denn dein eigenes Ego ist befallen. Deswegen kann dein eigenes Ego dich nicht retten. Zum Glück gibt es jemanden, der dich retten kann.
0: Das sagt Dr. Johannes Hartel. Gründer und Leiter des Gebetshauses Augsburg, er war zu Gast in unserer Sendung Kurs 0, Grundlagen des Christseins bei Radio Horeb, heute unter dem Titel Mystik, eine Glaubenserfahrung. Und genau darum ging es. Letztlich steht hinter all dem, was wir gehört haben, für uns die große Frage, wie sehr haben wir unseren Glauben bereits erfahren und uns auch zu eigen gemacht als eine Erfahrung, dass wir sagen können, ich kenne Jesus, Jesus ist mir bekannt und ich glaube und ich kann auch bezeugen, dass er wirklich lebt. Diese Frage sollten wir uns auf jeden Fall regelmäßig im Leben mal stellen, um zu prüfen, ob wir wirklich noch auf einem Weg sind oder ob wir es uns in der Sicherheit eines theoretischen Glaubenslehrgebäudes bequem gemacht haben. Alles Gute, Gottes Segen, das wünscht Ihnen Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horab. Leben mit Gott.